1: Hallo und herzlich willkommen bei Hauptsache raus, dem Podcast des Automagazins. Mein Name ist Kerstin Rothart, ich bin in der Reiseredaktion und betreue auch zum Glück diesen Podcast, weil da habe ich immer wieder ganz interessante Leute, mit denen ich sprechen kann. Dieses Mal sind es äh, Iris Kirschner und Dieter Haas von PowerPress, die sind als äh, Team schon seit 20 Jahren unterwegs, äh, wobei die Iris die Fotografin und Reisejournalistin ist und die äh, Dieter äh, darf technischen Support liefern, als Model fungieren und ist einfach mit, den, mit, mit der Iris immer unterwegs. Und die bringen immer ganz tolle Geschichten mit. Hallo, schön, dass ihr zwei da seid.
2: Hallo Kerstin. Hallo Kerstin, danke für die Einladung.
1: Ja. Und heute wollen wir ähm, über eins eurer Lieblingsthemen sprechen, nämlich die GTA. Da fragt man sich natürlich, okay, das ist die Grande Traversata delle Alpi, was genau ist dieser Weg?
0: Ja, eine Weitwanderroute vom nördlichsten Punkt des Piemonts am Griespass, also an der Grenze zur Schweiz, zum Tessin. Mhm. Und er führt durch den gesamten Westalpenbogen auf der italienischen Seite bis ans Mittelmeer nach Ventimiglia in Ligurien. Und es äh, sind viel, ja, 65 Etappen. Etwa 1.000 Kilometer und 65.000 Höhenmeter.
1: Boah, das ist ein ganz schöner Riemen, wenn man sich das so anhört. Ähm, gibt es da nur einen Verlauf oder gibt es da auch Varianten? Weil oft gibt es gibt's ja dann auch irgendwelche Tal-Ausweichstrecken -Tal bei so langen Routen, falls einer von der Kondition her doch nicht ganz so gut drauf ist. Oder es gibt extra Berge, wo man die, äh, die man mit, sich mit einem kleinen Schlenker noch erobern kann.
0: Doch, es gibt äh, einige Varianten. Von daher kann man auch immer wieder äh, etwas schwierigere Abschnitte umgehen. Für manche aber auch etwas verwirrend, weil es gibt manchmal zu viele Varianten. Also je nachdem, mit welcher Karte man unterwegs ist, sind ganz viele Wege mit GTA bezeichnet. Von daher... Ähm, haben wir es für wichtig gefunden, doch beim Wanderführer uns etwas zu reduzieren.
1: Ja, ja. Und sind es dann trotzdem auch offizielle Wege oder haben sich da einfach welche so ein bisschen an, an diesen ähm, an die Marke GTA rangehängt?
0: Genau, es ist ein bisschen unkontrolliert bei der bei der ähm, Kartenherstellung vor ähm, gegangen, also. Ich denke, da haben sich die Verantwortlichen nicht so mit auseinandergesetzt. Was ist jetzt genau GTA?
1: Ja, Gibt es da einen, einen Verein, der das betreut? Oder? Den gab es auf jeden Fall
0: mal, das ist aber auch ein bisschen eingeschlafen. So wie eben auch die gesamte Route eine Zeit lang eingeschlafen war. Und ähm, wir dann das Gefühl hatten, dass es ganz wichtig ist, diesen Weg wieder zu beleben, weil er letztendlich durch das größte Entsiedlungsgebiet der Alpen führt und es einfach wirklich traurig ist mit anzusehen, wie alles verwildert, zuwächst und damit ähm, ja, irgendwann vielleicht unbewohnt ist des Gebiets, wer weiß.
2: Ich denke, grundsätzlich muss man, mal, muss man mal das überhaupt äh Mal nachvollziehen, eben aus welchem Grund die GTA überhaupt entstanden ist oder eingerichtet wurde. Wie die Iris mhm. gerade erzählt hat, äh, kam es da in den, äh, naja, es waren 50er, 60er Jahren.
0: Ja, ja da
2: ging es los, oder? Kam es zu einer ziemlichen äh, Entvölkerung der äh, piemontesischen Berggebiete. Ähm, die, also die Dörfer Menschen, wurden
1: verlassen. Es waren ja, die noch ein paar wurden ältere verlassen, drin. Richtig.
2: Die Menschen haben einfach ähm, haben einfach festgestellt, wie mühsam äh, das, das Leben in den Bergen äh, ist. So schön es auch ist, aber es ist wirklich mühsam. Und, äh, und wie und wie, äh, wie viel leichter es im Bereich der Ballungszentren in der Po Ebene eben abgeht also da, da gab es dann Arbeit da wurden die großen Fabriken äh, wurden gegründet ähm, ja. sei es jetzt fiat oder oder oder, oder andere äh, Fabriken äh, im norden in, in bielese zum beispiel in der region biella diese diese ganzen äh, mode äh, und äh, und textil äh, Unternehmen, die, die dann da damals gegründet wurden da gab es auf einmal da gab es auf einmal äh, Möglichkeiten zu arbeiten und Geld zu verdienen und das eben leichter und, und angenehmer als durch die harte und, und wirklich schwere äh, Bergbauernarbeit und da kam es eben zu einer, zu einer regelrechten Entvölkerung dieser, dieser Täler- und Bergregionen, hinunter in die Poebene. ebene und ähm, um eben diesem, äh, ja, das, das hat man irgendwann einmal festgestellt und gemerkt, dass es dann einfach teilweise Täler gab, wo ein, wo ein Leben und ein Auskommen nicht mehr möglich war ja. äh, Und um diesem Ganzen dann entgegenzuwirken, wurde in den ähm, 80er, 80er ja. Jahren die GTA gegründet oder, oder einmal eingerichtet. Und da hat man sie dann darauf ähm, fokussiert, nicht unbedingt jetzt äh, neue Infrastruktur ähm, ähm, aufzubauen, einzurichten, sondern das, das vorhandene Historische wiederzubeleben.
1: Das heißt, äh, ähm, wenn es Unterkünfte gibt, äh, dann sind die in den, in den alten steinernen Häusern drin. Da wurde jetzt nicht ein neues Ressort hingebaut.
2: Zum Beispiel, genau. Ähm, es gibt ja dann, äh, die, die GTA verläuft ja, verläuft ja eigentlich in der Route, die wir in unseren Büchern beschreiben. Ähm, so wie sie auch ursprünglich eingerichtet wurde, ähm, verläuft hier in den Talschlüssen ähm, mhm. äh, meistens durch durch ein also durch das hinterste Dorf in äh, in dem in dem jeweiligen Tal. Ähm, das ist eine das ist eine, das ist ein Etappenstützpunkt, ähm, wo eben diese GTA durchläuft. Und äh, in diesem hintersten Dorf, das war natürlich das, was wahrscheinlich am, am, am Schnellsten verlassen war, ähm, da gab es einfach so keine, keine Lebensgrundlage mehr. Ähm, die Bauern, also wenn, wenn der letzte Bauer mal weg ist, dann ist auch der letzte Landschaftspfleger äh, gegangen und äh, dann passiert dann da nicht mehr viel. Und so musste man eben wieder anfangen, äh, da langsam was aufzubauen. Also eben die Infrastruktur wieder starten, aber nicht durch den Bau von neuen Dingen. Das heißt, man hat dann, man hat dann zum Beispiel eine, eine vorhandene Unterkunft, ein äh, vorhandenes Albergo äh, ähm, wieder, wieder aufgebaut äh, oder, oder wieder geöffnet äh, und hat, die hatten dann damit eben eine, eine Grundlage zum Überleben. Ähm, funktioniert oder
1: das oder hat es funktioniert, dass das doch wieder mehr Leben in, in den meisten Dörfern eingekehrt ist?
2: Ja, das kann, man, das kann man, heute durchaus, durchaus schon, schon feststellen. Ähm, speziell an Orten, wo, wo die Infrastruktur, die vorhandene damalige Infrastruktur ähm, eben noch nicht ganz verloren ging, ähm, die sind diese diese Regionen oder diese Orte sind, äh, sind heute im Vergleich zu anderen, die man entlang der GTA auch findet, äh, sind durchaus besser entwickelt. Äh, man, man hat da eben Eben ähm, äh, durchaus schon schon mehrere Unterkünfte im Angebot. Äh, es, sind auch, äh, es sind auch Auswanderer, die eben eh, damals, damals auch in, in die Städte äh, abgewandert sind, teilweise wieder zurückgekommen. Teilweise eben auch ähm, äh, sind das Nachkommen aus der Familie, die wieder zurückgekommen sind, weil sie einfach gesehen haben, dass äh, das durch den sanften Tourismus, der entstanden ist, äh, ähm, Rund um die GTA. Es ist ja nicht nur rein der Weg selber. Mhm. Es betrifft ja auch, es betrifft ja auch dann, dass, dass man dann, dass man dann andere Initiativen vorantreibt und zum Beispiel einen Rundwanderweg einrichtet. Am Beispiel vom, vom Valle Meira ist das, ist das sehr gut zu sehen. Da, da haben sie dann zusätzlich einen Talrundwanderweg ausgearbeitet, der Percorso Occitano. Das ist der Meirer Rundweg. Und dieses, also im Speziellen, dass das, das Meiratal, was einst von der Abwanderung am stärksten betroffen war, das ist heute bereits wieder am weitesten entwickelt, weil die haben am frühesten eben auch an, äh, angefangen, gegenzusteuern. Also spätestens mit der Einrichtung der, der GTA.
1: Ja, und es bringt ja dann, denke ich, auch was, wenn dann doch sich es vielleicht eher wieder lohnt, dass ein Metzger sich da niederlässt oder ähm, jemand, der eben das Gemüse vielleicht so auch vor Ort es. anbaut.
0: Genau, es sind, sind viele Unternehmen wieder entstanden, ähm, dass äh, zum Beispiel ähm, äh, Genepi plantagen angelegt mhm. werden, um den Kräuterlikör herzustellen und ähm, Schreiner haben wieder einen Anlass, sich anzusiedeln und so weiter und so fort. Die lokale Kreis-, lokalen Kreisläufe, die werden wieder ähm, eben wiederbelebt. Ja. Ja, und Aber man kann
1: immer noch relativ einsam auf der GTA unterwegs sein. Nach
0: haben. wie vor sehr einsam. Also das ist schön, wir, ja. wir sind den, die GTA Jahr 2010 in einem durchgewandert und oh wow. haben daraufhin okay. einen Vortrag kreiert, mit dem wir dann hier und da im Winter auf Tournee gehen. Und ähm, Zuschauer haben uns immer wieder gefragt, ja habt ihr keine Angst, dass der dann irgendwann ähm, zu stark ähm, bevölkert wird.
1: Ja, die Gefahr besteht natürlich, die, ne? Wenn, die Gefahr besteht. Und,
0: und wir sind, also mir waren im letzten Sommer... Wieder auf einem ein paar Etappen unterwegs und waren äh, völlig begeistert über die Einsamkeit. Es ist nach wie vor einsam. Man trifft hier und da ein paar Pärchen. Es plätschert so vor sich hin im Vergleich zu den Ostalpen. Absolut einsam, nach wie vor wild, weil einfach auch die die ähm, das Relief bestätigt stimmt, dass äh, diese Begehung, weil, weil man braucht doch eine ordentliche Portion
2: Konditionen. Mhm. Mhm. Deswegen kann man es zum Beispiel auch ähm, nicht unbedingt das mit dem mit dem Camino vergleichen. Äh, der Jakobsweg, okay, der, in den Pyrenäen natürlich äh, ist, da, ist das Relief äh, mit Sicherheit auch ein bisschen ausgeprägter, ein bisschen anstrengender. Äh, aber aber der Großteil von dem Weg äh, ist ist, ist ganz auf von ja, ganz anderen Niveau, oder? Bei der GTA muss man einfach sehen, ähm, du, du hast vorhin die, die, äh, die Zahlen ja gehört, äh, wenn man jetzt das einfach als Beispiel hernimmt, 65 Tagesetappen und 65.000 äh, Höhenmeter, also das betrifft ja einfach Höhenmeter im Aufstieg, ja, äh, das heißt äh, du hast einfach jeden Tag hast du 1000 Höhenmeter zu machen. Ja. Das ist ungefähr ja, in den harten so. Tagen
1: vielleicht halt auch ein bisschen mehr sogar. Ne?
2: Genau, genau. Es gibt Tage, da ist es mehr. Es gibt mal Tage, da ist es auch weniger. Da verläuft es vielleicht nochmal ein bisschen an der, der Höhenlinie entlang. Das, solche Tage gibt es auch mal. Gell? Aber im, im groben Durchschnitt musst du bereit sein, äh, wenn du die GTA in Angriff nimmst, äh, über zwei Monate lang jeden Tag äh, über einen Pass ins nächste Tal zu gehen. Äh, mit ungefähr im Schnitt äh, 1000 Höhenmeter.
1: Ja, das macht es ja auch äh, zu einer kleinen Herausforderung. Ne? das genau. stimmt. Die Infrastruktur grob schon ist nicht überfrachtet, aber man hat eben doch seinen man muss schon seinen Ehrgeiz irgendwie ein bisschen in den Ring werfen, damit man die GTA schafft.
2: Richtig. Das, ja, und das geht vom vom ersten Tag eigentlich gleich so los.
1: Ja, das klingt ja auch wirklich gut. Habt ihr denn ähm, Lieblingsabschnitte?
2: Oh, das ist, ganz ein schweres Thema, es ist ja.
0: sehr schwer zu sagen <lacht> weil eigentlich jeder Abschnitt für sich äh, wunderschön ist und die ja natürlich hat jeder so seine persönlichen Vorlieben ich liebe jetzt zum Beispiel äh, Kalkgebirge die so ein bisschen an die Dolomiten erinnern und äh, da gefällt mir natürlich ganz besonders schön auch das Maira Tal. Die, bei Dolomiten, die Dolomiten von Cuneo. Also mhm.
2: bei, den, bei den Kalkgebirgen sind wir uns unbedingt einig. Das ist auch, das ist auch einer. Einer meiner Favoriten. Also, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe da so die, die, die letzte Woche, also die letzten Etappen eigentlich ganz gut in Erinnerung. Wo zum Meer man, dann schon? Ja, ja, aber bevor man eben runter ans mhm. Meer geht. Also, wenn man das, wenn man die GTA sich auf der Karten anschaut, macht die dann gegen Ende zu, auf den, also vor den letzten vier, fünf Tagesetappen, macht die einen scharfen, einen scharfen 90 Grad Knick nach Süden. Wir laufen ja nach, nach Osten rüber, Richtung Ligurien, Richtung yeah. Ligurische Alpen und dann mit der französischen Grenze wandern wir dann eigentlich quasi gerade nach Süden runter bis zum Meer. Und genau da, wo dieser 90 Grad Knick drin ist, äh, da ist das äh, Marguarez-Gebiet ähm, und das ist eben auch so ein, so ein Kalkgebirge ähm, und das ist landschaftlich äh, unglaublich schön, also die die Kalkgebirge, die geben einfach äh, eine, eine enorme Vielfalt äh, ähm, an, an, an Pflanzen auch nochmal hervor. Trotz ihrer, ja, tro, trotz ihrer ihres, ihres trockenen Geländes und so, ähm, es ist es ganz spannend, was sie da alles entdecken lassen.
1: Ja, da hat man natürlich auch äh, spezielle Pflanzengemeinschaften oder Pflanzengesellschaften, wie es ja heißt, richtig. die eben gerade auf diesem mageren Kalk gut zurechtkommen.
0: Die man Ganz vielleicht genau. sonst in
1: anderen üppigeren Alpentälern eher nicht hat. Genau, ja. und, und was dort auch besonders reizvoll ist,
0: das Panorama. Man, man kann quasi die ganze GTA überblicken, vom Mittelmeer bis zum äh, Monte Rosa. Oh. Also bei oh, Klarsicht. Unglaublich. Ja,
2: also du, du schaust nach Norden über die ganze Po-Ebene äh, hinweg, äh, siehst am, am Horizont äh, das, das, das Monte Rosa-Massiv stehen und ähm, weißt eigentlich, dass an, an dem Punkt, nicht weit davon entfernt, bist du, äh, naja, sagen wir mal, acht Wochen äh, vorher gestartet, gell? Also das ist. Aber äh, gerade sagen, das
1: ist eigentlich schön, wenn man steht da und sieht, was man eigentlich schon geschafft hat, oder? Ja. Ja, vor allem wirkt es so hat. unglaublich.
0: Also so un unglaubwürdig, weil es äh, sieht so weit entfernt aus. Und ähm, wenn man dort mal steht, hat man das Gefühl, ach, war eigentlich gar nicht so schlimm von der Strecke her. Man möchte
1: am liebsten weiter
0: wandern.
2: Das, das ist richtig, das geht ja auf jeden Fall so. ja. Was ähm, muss man
1: denn tun, ähm, um sich optimal vorzubereiten oder ähm, um den Weg zu planen? Wie, wie sieht es mit Übernachtungen aus?
2: Übernachtungen unterwegs überhaupt kein Problem. meist ähm, selten mal auf einer Berghütte, so in den, in den ersten äh, Etappen, wo es losgeht im Norden ähm, ist das noch ein bisschen häufiger der Fall, dass man mal in einer Hütte übernachtet, aber aber recht bald ähm, äh, wird es dann auch aufgrund vom Relief und dieser wirklich extrem vielen Täler, die da in die Poebene äh, aus den Alpen rausmünden. Ähm, ähm jetzt eben kommt kommt ziemlich schnell in diesen in diesen typischen Rhythmus schlafen im, im hintersten Dorf in einer Unterkunft oder auch mal in einer Schule im, im Dorf in einer ehemaligen die nicht mehr in Benutzung ist auch auch so an, an solchen Orten kann man teilweise noch übernachten ja und und dann es einfach am Morgen auf den Pass hoch, am Nachmittag wieder runter und man ist im nächsten Tal und man ist eben im, im, im nächsten Dorf wieder in einer Unterkunft. Und man Wenn findet dann, auch immer was. Ja, also man es findet gibt ein, ja nicht
1: irgendwie Durststrecken, sag ich mal, wo es drei Tage jetzt gar keine Unterkunft eigentlich ist, und nee. man doch vielleicht das Zelt mitnehmen
2: muss. Nee, muss man nicht. Also aufs, aufs Zelt kann man eigentlich bewusst verzichten. Es, es, gibt, äh, es gibt durchaus etliche äh, äh, Wanderer, Trecker, die, die, die schwören auf das, äh, die die, die sind einfach mit dem Zelt unterwegs, weil sie komplett frei sein möchten. Das ist eben auch schön. Äh, aber, aber grundsätzlich, grundsätzlich kann, man, kann man die ganzen ähm, 65 Etappen kann man problemlos gehen äh, und hat immer wieder Platz in einer Unterkunft. Äh, grundsätzlich ist es aktuell auch immer noch so, dass man nicht unbedingt jetzt lang im Voraus das Ganze buchen muss. Also wir geben auch bei unseren, bei unseren Vorträgen dann immer die Empfehlung, haben auch im Buch so geschrieben, dass man, dass man vielleicht am Anfang die ersten zwei, drei Übernachtungen mal, mal einplant. Man weiß ja, wo man starten will. Man, man bucht mal die ersten, ersten zwei, drei Übernachtungen, dass man einfach mal den, den Einstieg schafft. Und, und dann sieht man unterwegs eigentlich recht schnell, mit wem ist man unterwegs? Wer läuft mit mir parallel mit? Weil der, mhm. der Weg geht ja eigentlich in, einige, also in eine Richtung nach Süden. Es gibt durchaus auch Leute, die nach Norden laufen, die ihnen dann entgegenkommen. Das kann man nie so einkalkulieren. Gell? Aber grundsätzlich weiß eigentlich jeder Unterkunftsbetreiber, ähm, der so und so viele Gäste hat, dass die einfach am nächsten Tag dann in der nächsten Unterkunft sind. Oft einmal gibt er dann auch schon Bescheid und sagt, ich habe da acht Leute heute, die bei mir ähm, übernachtet haben. Die sind jetzt morgen dann bei dir, beim nächsten Unterkunftsbetreiber. Ah, die halten auch, auch so ein bisschen den
1: Kontakt untereinander und geben Kontakt. sich die Infos genau. weiter. Genau. genau. Ah, das genau. ist ja schon mal gut.
2: Das, und das wie hilft. muss
1: ich äh, mich konditionell auf das Ganze vorbereiten, wenn ich, sage ich mal, normaler Mittelgebirgswanderer bin, schon bereit bin, mal 10 Kilo zu tragen im Rucksack? Reicht das aus? Muss ich äh, mehr machen?
2: Also im Grunde genommen im Grunde genommen würde ich ja mal sagen, das reicht aus.
0: Denke ich auch. Ich meine, im, im Mittelgebirge ist es natürlich nicht so einfach, steile Passagen zu üben. Ja. <lacht> Aber ja, ich denke, überall. die Kondition kommt in den ersten paar Tagen spätestens mit genau. so viel Muskelkater. Und, also von daher kann ich auch nicht unbedingt empfehlen, sich nur eine Woche bei dem Weg rauszupicken. Ähm, idealerweise also mindestens zwei Wochen, besser noch drei Wochen, weil es wird ja eigentlich erst richtig schön, wenn man, wenn man eingelaufen ist. Und das dauert schon häufig drei, vier Tage, ja. je nachdem.
1: Aber ein Klettersteigset muss ich nicht auch noch einpacken? Nein,
0: nein. nein also es sind wirklich
1: das Wanderwege mit genau, ein bisschen Handeinsatz genau. vielleicht mal hier und da. Mhm. Genau,
0: es gibt schon hier und da exponierte Stellen. Also für bestimmte Abschnitte sollte man äh, Schwindelfreiheit und äh, auf jeden Fall Trittsicherheit mitbringen. Aber das ähm, führen wir in unserem Wanderführer immer genau auf. Mhm. Ja, und ich du hast gesagt
1: da gibt es ja eh zwei sehr, sehr gute Bücher, die ihr gemacht habt drüber. Ein, ein Bildband bei Roter und eben auch besagter Wanderführer. Und Iris, du hast jetzt im Vorfeld von unserem Gespräch gesagt, dass der gerade auch nochmal überarbeitet wird. Und wann rauskommt nochmal neu?
0: Genau, Ja, ich habe jetzt gerade die Aktualisierung abgeliefert und das wird jetzt ein, zwei Monate dauern. Dann kommt die nächste Auflage, äh, erscheint dann beim Roter Bergverlag. Und ähm, dann haben wir eben noch einen Bildband dazu gemacht, weil die, die ganzen interessanten Hintergrundgeschichten jetzt in einem Wanderführer unterzubringen, das hätte ein bisschen den Rahmen gesprengt. Ähm, wir, wir wollten da auch ein bisschen auf das Gewicht Rücksicht nehmen und es ist ja auch schön dann zum Einlesen oder zum Danachlesen ähm, die Hintergrundgeschichten, die so einem während der GTA begegnen.
1: Also ich werde deine zwei Bücher oder eure zwei Bücher natürlich auch in die Show Notes schreiben, für alle, die uns zuhören, ja. damit die das vielleicht nachlesen können und äh, vielleicht auch sich den Bildband besorgen, ein bisschen schmökern und dann so angefixt sind, dass sie den Wanderführer auch noch brauchen und direkt losgehen. Da bin ich ja mal das sehr gespannt. Das ist eigentlich
2: so der, 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 genau, ja. die Idee gewesen an <lacht> an den äh, an den beiden Büchern, die wir eben hatten, oder? Nee, es ist äh, auf jeden Fall... Ähm, wenn du jetzt, wenn du jetzt ähm, mit diesem Motto eben auch äh, durch, die, durch die Welt ziehst oder durch die Berge ziehst, äh, dass, du ja, dass du ja nur das siehst, wirklich auch siehst und wahrnimmst, äh, von dem du bereits weißt, dann mhm. ist eben ähm, eine, gewisse, eine gewisse Vorbereitung ist auf jeden Fall sinnvoll. Und ähm, ja, ähm, diesen, also diesen Bild und sich herzunehmen und nochmal durchzulesen und in diese ganze Geschichte einzutauchen, das kann man eben damit, damit als Vorbereitung optimal machen. Und, und das, andere Bild, das andere Buch ist dann wirklich perfekt für die Deckeltasche vom Rucksack, vom, vom ganzen Format her. Hat noch ähm, ein, ein wenig Hintergrundgeschichten, äh, aber natürlich viel kompakter und kürzer zusammengefasst auch noch mit, mit dabei, dass man auch unterwegs noch ein bisschen äh, wieder daran erinnert wird, was man eigentlich dann da so erlebt und sieht. Und ähm, was wir eben auch gemacht haben auf unserer Tour, haben wir, haben wir die ganze Route äh, als äh, GPS-Track aufgezeichnet. Äh, wir haben also alle 65 Etappen aufgezeichnet. Wir haben unzählige Wegpunkte äh, noch, noch eben aufbereitet. Und diesen, diesen GPS-Track gibt es eben beim Roter Bergverlag dann auch als Download. Äh, kann man sich aufs Smartphone legen, kann man sich auf seine Smartwatch legen, hat einfach dann äh, die, die Route, die wir gelaufen sind, mit dabei. Und äh, ja, wenn man sich wirklich einmal ein bisschen unsicher ist, dann hat man mit einem schnellen Blick eben auf diesen, auf nicht, auf diesen Track schnell wieder Sicherheit äh, und weiß, dass man richtig unterwegs ist oder wo eben die richtige Wegführung verläuft.
1: Und da das gibt es auch noch der Tipps der zur Vorbereitung in, in, den, in den beiden Büchern. Also, das Besondere
0: bei nimmt. der GTA ist eben, eben auch, die kulturelle Vielfalt mhm. und dass man eben in den Dörfern übernachtet, weil sonst könnte man ja auch einer alter Via folgen und ähm, einfach in der Höhe bleiben von Hütte zu Hütte. Und gerade diese vielen Geschichten, diese vielen Hintergrundgeschichten, das, ist, äh, das macht die GTA eben sehr spannend.
1: Gibt es denn noch irgendwelche Insider-Tipps?
2: Ja gut, Und wie äh, das äh, Restaurant,
1: das doch ein bisschen ab vom Schuss liegt oder ein Seitental, das man unbedingt mitnehmen sollte, falls ihr da weitere Leute drin haben wollt.
2: Ja, also beim, beim Restaurant-Tipp, da, da bist du gleich mal bei, bei einem meiner, also meiner Lieblingsthemen. Aha. <lacht> äh, genau, da, da möchte ich nochmal zurück äh, eine, eine, eine Verbindung schlagen zu dem, zu dem Thema äh, die GTA mit Zeltwandern. Ähm, eben viele viele machen das und äh, ich kann das immer so ein bisschen schlecht nachvollziehen ich meine wir gehen auch mit dem Zelt mit dem Zelt mal in die Berge dann aber eher um, um oben zu übernachten um zu bivakieren um einfach äh, zur zur optimalen Lichtstimmung am richtigen Ort zu sein und das sind dann auch Tage wo man dann wo man dann teilweise etwas äh, naja kulinarisch äh, vor uns hin darben. Wir haben dann zwar Leckereien mit, aber, aber das, was einem im Piemont eben in den Unterkünften, in den Alberghi, in den Restaurant, die da, da geboten wird, das ist dann schon unschlagbar. Das ist mit Sicherheit einer, einer der großen äh, Tipps, wenn man, wenn man die GTA geht. Ähm, und äh, die kann man natürlich nur entsprechend auch erfahren, wenn man in diesen, in diesen Dörfern, in den Unterkünften übernachtet. Und sich mal auf dieses ganze ähm, ja, italienische deutsche Dolce Vita, was das Essen und so angeht, einlässt. Gell? Ähm, ist schon unglaublich, was, äh, was man da dann teilweise über also auf den, auf den Tisch serviert bekommt und was man dann da erlebt. Gell?
0: ja nicht selten äh, vier, ein vier ein gänge menü von daher muss man am nächsten tag wandern um das wieder <lacht> abzutrainieren
1: aber es ist ja auch gut zu wissen dass man eigentlich nicht jetzt sich komplett verpflegen muss oder immer im hinterkopf haben war wer weiß ob es was gibt ich Nein, nehme mir ja auf alle fälle nicht. was mit ja, und das ist, und, ja auch, schon
0: und ist auch unterwegs, ähm, kommt man immer wieder an lokalen Käsereien vorbei, wo man sich dann fürs Picknick eindecken kann. Man kann auch in den Unterkünften fragen, ob sie ein Lunchpaket für einen vorbereiten. Also von daher würde ich sagen, muss man nicht viel eigene Lebensmittel mitnehmen.
1: Aber das mit dem Lunchpaket ist ja schon mal ein ganz guter Hinweis, weil manchmal hat man ja doch Berührungsängste, kann man da jetzt fragen, und, aber dann... Genau. kann man sich da ja auch grundsätzlich, wenden, ja, grundsätzlich
2: immer fragen, ja. Grundsätzlich ja, ja. immer fragen. <lacht> nee, und, und wenn man jetzt, wenn, wenn ich mich jetzt da zurückerinnere, also, also, das ist ähm, schon ein Thema, das, das bei mir, sehr sehr hängen geblieben ist also ich war einfach seitdem ich das erste Mal in Piemont war, ein paar Jahre vorher war das war ich war ich einfach vom vom ganzen vom ganzen kulinarischen Angebot her total begeistert gell. und ähm, für mich gehört einfach dann ein gutes Essen bei einer schönen Bergtour einfach absolut dazu ähm, und das hat man sich eben auch verdient. Äh, naja, wie es dann eben auch ausgehen kann, wenn man, wenn man sich ein bisschen zu viel verdient hat vielleicht, äh, habe ich dann am Ende unserer, unserer äh, GTA-Wanderung erfahren, als wir dann nämlich nach diesen 1000 Kilometern Fußmarsch, nach diesen über zwei Monaten, die wir da unterwegs waren, wieder nach Hause gekommen sind und ich mich dann im Badezimmer auf die Waage gestellt habe, dann war ich etwas überrascht. Äh, weil ich habe nämlich fünf Kilo zugenommen auf, auf diesem ganzen Trip. Oh, und das bei so einer Tour. Gratulation. Nicht umsonst dieser wirklich einmaligen Küche geschuldet. Gell? Und das ist das Einzige, was wirklich gefährlich ist bei der GTA. Ja, das muss dass man schon sagen. Man ja. Bei
1: der Strecke zunimmt, ja, das ist natürlich, ja, das ist wirklich überraschend, ne? weil bei den Höhenmetern und der Strecke wird man ja meinen, so viel kann man fast gar nicht essen, dass, dass man das auch nur ausgleicht. Ja. Okay, Dieter hat es geschafft, ich sehe schon. Ich habe es
2: ich damals geschafft, ja.
1: Da muss man auch ein Talent für haben.
2: Richtig, richtig, ja. Und da habe ich, da hab ich dann wirklich jahrelang damit zu kämpfen gehabt, weil wir natürlich jedes Jahr im Piemont waren und gerne ins Piemont gehen. Und naja, gut, das, das Piemont ist ja vielen bekannt als Schlemmerparadies. Gell? Also speziell eben die, die die, 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 die äh, äh, Weingegend in der Lange, äh, in der, in der Po-Ebene unten oder im Hügelland unten im Flachen. Gell? Ähm, da, da, das ist ja schon seit, seit, seit Jahren bekannt, dass man eben da extra deswegen äh, hinfährt, um, um wirklich äh, ja, zu essen, einmal so richtig reinzuhauen. Oder? <lacht> äh, dafür, dafür ist die Region bekannt, dass es allerdings aber auch in den Bergen so ist. Das war mir jetzt eben nicht so bekannt noch. Und ja, das hat sich dann bemerkbar gemacht. Wir werden auch Warnung. diesen Sommer wieder dort sein.
1: Das wollte ich nämlich gerade fragen, was ihr, ähm, ob ihr ein nächstes GTA-Stück plant oder neu plant oder was ihr ja, angehen wollt auf der GTA. Wir
0: möchten auf jeden Fall im Sommer wieder auf der GTA unterwegs sein, weil es gibt ja auch immer wieder verschiedene Veränderungen, die wir uns anschauen möchten oder vielleicht eine neue Unterkunft und so weiter. Ja. Und, und ja, wir wurden auch schon öfter gefragt, ob wir nicht auch noch einen zweiten Alpenvortrag mal machen möchten. Und wir haben immer noch ähm, die Schwierigkeit, dass kein anderer Weg diese GTA toppt. Von daher bleiben wir noch, noch eine Weile bei unserer Lieblingsroute.
1: Ja, das wäre hätte mich jetzt nämlich auch interessiert, ob es nämlich noch eine andere Langstrecke gibt, die euch reizt. Du hast ja schon die Via Alpina erwähnt, aber die sind, glaube ich, so bekannt, dass da dieser, dieser dieses Gefühl von einsam wandern wahrscheinlich ja, größtenteils vielleicht. rausfällt.
0: Vielleicht. Ja, wir suchen uns einfach wirklich am liebsten Pfade abseits vom Mainstream. Und das findet man auf der GTA.
1: Oder äh, wisst ihr von dem Weg, der äh, neu entsteht, vielleicht mit einem ähnlichen Konzept, einfach um Dörfer wieder zu beleben?
2: Nee, muss ich eigentlich passen. Also nicht, nicht bei uns, nicht bei uns in, den, in den Alpen. Da ist man, da ist man eigentlich kein, kein äh, anderes äh, Projekt äh, bekannt, wo, wo äh, in, diese, in diese Richtung eben geht.
0: Also äh, diverse... Regionen im Piemont schon, also nach dem Vorbild vom Meiratal wurde ja auch im Sturatal und im Wareitatal Rundwege angelegt und auch Ligurien bemüht sich darum, Wanderwege äh, herzurichten, um eben aussterbende Dörfer wiederzubeleben. Von anderen Regionen ist es mir jetzt nicht unbedingt bekannt, in der Schweiz etabliert sich momentan eben die, diese italienische Fasson von Albergi, Diffu, Albergo Diffusi, Diffuso, wo einfach ein ganzes Dorf als Herberge fungiert. Das finde ich auch eine sehr schöne Entwicklung. Aber ansonsten ist mir da nicht so viel bekannt in die Richtung. Nee.
1: Das heißt also, bleibt der GTA auf alle Fälle noch eine ganze Weile Ach,
0: erhalten?
2: Jedenfalls. Ja, es ist nach so vielen Jahren jetzt, ähm, es, ist, es ist fast so ein Kind von uns geworden. Ähm, wie, wie siehst du das, Iris? Also ich, ich habe so das Gefühl, ähm, wir, wir kümmern uns darum. Seitdem wir das, ähm, naja, 2000, 2006 haben wir den Weg eigentlich für uns äh, zum ersten Mal entdeckt. Und, und haben damals festgestellt, da unten, da haben wir am ersten, am ersten Roter Wanderführer in Piemont gearbeitet, Piemont Süd. Und, und haben dann eben festgestellt, nachdem wir dann da immer wieder auf diese, auf diese diese bei unseren Wanderungen auf diese GTA getroffen sind. Wir haben das natürlich gekannt, das Projekt. Aber, aber es war eigentlich damals zu dem Zeitpunkt extrem eingeschlafen. Es war kaum, kaum mehr jemand unterwegs. Und haben dann gesagt, ja, das kann es ja nicht sein. So eine, so eine wunderschöne Gegend und, und die ganzen Unterkünfte da, der Weg besteht, <lacht> das Streckennetz ist, äh, ist ausgebaut, oder? Da muss man doch den Leuten näher bringen. Und äh, da ist das eben entstanden, diese Idee, äh, auch diesen Weg einmal am Stück zu laufen, also in einem Sommer, um zu sehen, wie das wie das auf uns wirkt. Und, und seitdem haben wir eigentlich wieder, haben wir, haben wir jedes Jahr äh, im Piemont, äh, waren wir auf, äh, auf Teilabschnitten wieder unterwegs, um, um einfach äh, zu sehen, äh, was läuft, was entsteht, wie ist die Veränderung. Grundsätzlich am, am Weg verändert sich Abgesehen von einem, von einem, von einem Erdrutsch oder einem Steinschlag, Steinschlag, oder irgendwas, ein Felssturz oder so, einmal, einmal überhaupt nichts, oder? Mhm. Die, die, die grundlegende Wegführung ist, ist vorgegeben. Aber, aber ich muss auch sagen, in, in, diesen ganzen 20 Jahren, die wir jetzt zusammenarbeiten, habe ich bei, bei keinem anderen Buch habe ich so eine, so eine äh, tolle Mitarbeit ähm, und so ein tolles Feedback eben von der ganzen Community bekommen. Also wir, be wir bekommen äh, wöchentlich Leserbriefe mit, mit, äh, mit, mit Updates, äh, wo uns die Leute ganz genau schildern, was, äh, wo sie unterwegs waren und was passiert. Und äh, das ist schon mal toll, dass wir diese ganzen Infos kriegen. Und zum zweiten, äh, es gab auch noch kein Buch, in dem wir, äh, bei dem wir überhaupt so viele. Infos bekommen haben. Das heißt, also von, von Lesern. So viel Feedback von Lesern bekommen haben. Und das ist natürlich auch eine, auch eine ganz tolle Sache, weil es zeigt uns einfach, dass eben diese Leser das ganze Konzept eben auch verstanden haben und und es eigentlich extrem wichtig ist, dass wir dass man, dass man vernetzt sind miteinander, dass wir uns auch weiterhin darum kümmern, wenn es mal irgendwo Schwierigkeiten in einer Unterkunft gibt, dass man eben dann versucht, zusammen mit den, mit den lokalen Betreibern dort wieder eine Lösung finden, zu finden, dass, dass diese Unterkunft wieder funktioniert, weil das Ganze ist ja wie, wie eine Kette, äh, 65 Tagesetappen, eine ganze Kette von Unterkünften, wenn da mit dazwischendurch mal ein, zwei rausfallen würden, weil sie nicht mehr funktionieren oder so, dann, dann, dann kannst du den Weg als solchen nicht mehr gehen.
1: Ja, also, du das musst das halt doch mitnehmen, sagen, was man vermeiden will. Ja. Ja. Mhm. ja, aber klingt für mich eigentlich nach einem ziemlich erfolgreichen Projekt, an dem ihr auch einen schönen Anteil habt. Mögt ja. ihr noch unseren Lesern, Hörern, Usern irgendwie noch mal was mitgeben? Geht den GTA, ist klar.
2: Ja, oder alles. nicht zu so viele. Ja, genau. nehmt, so. nehmt
1: nicht so
0: schweres Gepäck
2: mit. Ja, genau. Das ist immer der es, es
0: spielt eigentlich keine Rolle, ob man für ein Wochenende oder für einen Monat unterwegs ist. Man braucht immer das Gleiche. Also ich kann nur empfehlen, ähm, eine Wechselgarnitur, die kann man unterwegs waschen und weil mir was mir so beobachten, dass viele einfach prinzipiell mit zu schwerem Gepäck unterwegs mhm. sind und, und ähm, das tut natürlich die Freude an der Wanderung ein bisschen dezimieren und vieles wird wirklich überhaupt nicht gebraucht. Genau. Man sollte da vielleicht einen kleinen Übungs eine Übungswanderung vorher machen. Was brauche ich wirklich? Mhm. Aber ähm, auch bei den Langstreckenwanderern, die wir jetzt im letzten Sommer kennengelernt hatten waren einige dabei, die in großen Teil wieder zurückgeschickt haben.
2: Richtig. Nicht selten, nicht selten haben wir sogar schon haben wir sogar schon den äh den Föhn äh, im einen oder anderen Rucksack von, äh, von Wanderern gefunden, der musste dann auch noch mit, oder? Ja, okay, also es, es, es gibt Leute, die, äh, es gibt Menschen, die können nicht äh, mit nassen Haaren dann äh, sitzen, weil sie das Gefühl haben, sie werden dann sofort, sofort krank und so. Gell? Aber, aber ich denke es mal, auf dieses Ausrüstungsstück kann man bei einem, bei einem Tracking, äh, vor allem wenn es eben so lang geht, kann man gut verzichten, oder? Also ich glaube,
1: ich wäre noch nicht auf die Idee gekommen, auf irgendeine Wanderung jemals einen Föhn mitzunehmen, oder? Ja. Aber gut, da sind die Leute ja verschieden und das ist ja auch ganz gut so. Genau,
2: genau. Aber es sind ja, es sind ja jetzt eben keine, keine Regeln, die man da jetzt aufstellt, es sind einfach nur Tipps, oder? Ja, nee, das ist ja auch prima. Also das ist eigentlich mhm. der, der wichtigste Tipp, den man, den man, den man grundsätzlich bei, ähm, abgesehen von der GTA, jetzt bei allen ähm, Mehrtageswanderungen oder grundsätzlich Wanderungen eben ähm, sagen kann. Leute, mh, Macht euch, macht euch leicht.
0: Und es nehmt ist, gut eingewanderte Schuhe mit.
2: Ja, auch, ja. Aber macht, vor allem macht euch leicht, weil, ähm, so wie du vorhin gesagt hast, der Wanderer mit 10 Kilo Ausrüstung, so ein 10 Kilo Rucksack ist eine, ist eine tolle Sache. Äh, damit, genau. damit, kannst du, damit kannst du auch auf Langstrecke gehen. Äh, mit, der, mit, der richtigen, mit der richtigen Einteilung. Äh, das Einzige, was du eigentlich in, in, in doppelter oder vielleicht auch mal dreifacher Ausführung dabei haben kannst, das, sind, das, sind, das ist Unterwäsche und Wandersocken. Äh, weil das Zeug muss ja, auch mal, muss ja regelmäßig gewaschen werden und, äh, und darf dann auch einmal trocknen. Und dann kannst du ja auch mal damit rechnen, es könnte mal zwei Regentage haben, dann hast du gewaschen, dann trocknet das Zeug nicht. Also das ist, das ist etwas, das habe ich, hab ich gern dabei, das wiegt aber nicht viel. Und alles andere, alles andere ist äh, eigentlich in einmaliger äh, Ausführung im Rucksack. Und wie jedes vorhin gesagt hat, egal ob du jetzt die, die Wochenendtour machst oder, oder eben eine Woche oder 14 Tage unterwegs bist, das macht den Rucksack nicht schwerer.
1: Ja, dann danke ich euch ganz, ganz herzlich für die paar Eindrücke vom Weg. Der ist ja viel zu lang, als dass man den jetzt so ganz beschwärmen könnte. Aber ich denke, so ein, ein bisschen einen Eindruck habt ihr sehr, sehr schön vermitteln können. Das hat bestimmt... Einigen Leuten Lust drauf gemacht, den Weg auch mal auszuprobieren und auch mal. vielleicht Mit trifft ihr den einen oder anderen draußen. Ich danke euch ganz herzlich. Danke, danke
0: auch. Kerstin. Tschüss Kerstin.
1: Wenn euch unser Podcast gefällt und ihr keine Episode mehr verpassen möchtet, dann abonniert uns doch gerne gleich hier oder auch unseren Newsletter auf outdoor-magazin.com. Natürlich findet ihr uns auch gedruckt am Kiosk oder per Abo in eurem Briefkasten und klar auch auf Facebook und Instagram. Bis bald hier oder draußen auf Tour.